0: Estando
1: ya que en las puertas diríamos de lo que es el comienzo de esta actividad de Puente en pandemia, porque continuamos con la cuarentena a raíz del de COVID-19, el currinche que es el polígrafo del pueblo aquí en la potente Radio Melodía, con la emisión del ingeniero Andrés Felipe Ramírez León, está en el aire. Y estamos edificando ciudadanía para construir ciudad gracias al ingeniero, productor y editor Arnulfo Otero Carreño. Nosotros queremos conformar el grupo de la COCOCOCO, CO, 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 cuatro veces CO, Comunidad Comunera Comunicando Comunitariamente. Y lo vamos a lograr porque contamos con la colaboración, la ayuda, la identidad y, ante todo, el interés de una ciudadanía dispuesta a aportar de sí lo mejor para superar, por ahora, los escollos de esta etapa. ...que nos tiene entre la espada y la pared... ...y posteriormente con un proceso de reingeniería... ...para reincorporarnos a la diaria actividad... ...y esperar ya lo que será la conclusión... ...del presente año, el 2020. Les saluda el ciudadano... ...13.808.458, Pastor Vezga Ramírez. Bienvenidos, aquí comienza el Polígrafo del Pueblo. Señoras y señores, fue unánime... ...fue contundente y absolutamente comprensible... El repudio que generó en el país entero la noticia de un caso de abuso sexual de unos soldados a una menor de edad perteneciente a la comunidad indígena en hechos ocurridos en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, como bien todos conocemos. En la audiencia celebrada, los acusados aceptaron el cargo de acceso carnal violento con menor de 14 años, tras lo cual fueron cobijados con una medida de aseguramiento ...privativa de la libertad... ...no era para menos... ...se trata de un caso aberrante... ...hombres uniformados... ...armados... ...que violan a una menor perteneciente... ...a un pueblo indígena... ...increíble... ...imposible... ...esto no puede ser... ...una vez más... ...tristemente... ...el cuerpo de la mujer... ...es convertido en campo... ...de cobarde batalla... ...y con un conjunto de agravantes... ...la víctima... ...es una niña... ...perteneciente a una comunidad... ...desprotegida con la que el Estado tiene una eterna deuda social... ...y víctima de una sistemática exclusión por parte de un sector importante... ...de la sociedad colombiana, amables oyentes del Currinche. Es paradójico que unos pocos uniformados deshonren así el uniforme... ...mientras sus compañeros demuestran día tras día su gran valor... ...en defensa de la soberanía nacional. De ahí que lo sucedido... ...en modo alguno puede quedarse en el ámbito judicial... ...de alguna manera la comunidad en general está presionando... ...y yo creo que esa intencionalidad generalizada va a fructificar... ...por supuesto hay que esperar que la justicia actúe con total contundencia... ...y los victimarios reciban una pena severa, ojalá la más drástica... ...acorde con la barbaridad en la que incurrieron estos zampones, estos delincuentes... ...estos hombres que no tienen perdón de Dios. De advertir, claro está, que de ninguna manera... ...pueden rondar este caso, esos males... ...tan de la entraña de nuestra rama judicial... ...como, por ejemplo, las estrategias que se apoyan... ...en el vencimiento de términos... ...y que con tanta facilidad han hecho carrera... ...en el ámbito del territorio nacional. Urge que se haga un seguimiento constante al proceso como ya lo anunció el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de los profesionales del derecho que están al frente de este proceso. Aunque el presidente Iván Duque, al condenar el hecho, aludió a la cadena perpetua aprobada recientemente para estos delincuentes, es claro que al no estar todavía reglamentado el acto legislativo no podrá ser este caso castigado, ...con esta nueva disposición jurídica en el territorio colombiano. Asimismo, urge a abrir, oyentes del Currinche, de nuevo, la discusión... ...sobre cuáles son los factores que terminan favoreciendo este tipo de conductas... ...en algunos pocos integrantes de la fuerza pública. ¿Son, son minoría? Por supuesto, todos lo sabemos, pero que los hay, los hay. Y hay que señalar aquí la tristísima paradoja de que mientras la gran mayoría de los uniformados manifiestan una disposición admirable de entrega total en su labor de cumplir cabalmente con su deber constitucional, compañeros suyos acaben deshonrando el uniforme al protagonizar un hecho atroz como este que les estamos narrando aquí en Radio Melodía. Es verdad que el Ejército ha mostrado en los últimos años una franca disposición a tomar medidas tendientes a extirpar la violencia de género en cualquiera de sus expresiones No es hora de callar Pero queda claro que, lamentablemente El desafío persiste quizá Porque sus raíces se prolongan A esferas distantes de los cuarteles nacionales Sea por la razón que sea Este episodio obliga a redoblar esfuerzos En el ámbito canstrense, oyentes del de Currinche esto se necesita, ese ámbito castrense tiene que pronunciarse y tiene que ser muy drástico Hacer más porque este caso tiene que ser, creo yo, el último que suceda en Colombia En su caricatura del viernes y sobre la mujer Entonces, señoras y señores, oyentes del Currinche, escuchemos a nadie más ni a nadie menos Que Atula y cuchipias tuta
2: a ver, mis amores, en el nombre de las mujeres de todas las edades y nacionalidades, en nombre de todas las que han vivido y aguantado toda clase de crímenes, mutilaciones, abusos, insultos, golpes, humillaciones y atropellos contra ellas... Por el solo hecho de ser mujeres, exijo que se nos ofrezcan disculpas por todos y cada uno de los crímenes cometidos contra nosotras desde el comienzo de la historia, por los siglos y los siglos y desde cuando la raza humana pobló el planeta, regiguelita. Si hoy hay un gran movimiento para que se reconozcan los crímenes contra las personas de una raza determinada, ¡Ya es hora de que la humanidad reconozca los incontables crímenes cometidos contra las mujeres en algunos casos! ¡Desde su nacimiento, sí señores! ¿Cuántas culturas mataban al primer nacido si resultaba ser niña? La mayoría prefería tener un varón que una hembra y solían abortar al saber que sería niña. Hasta hace algunas décadas, y huepelona, pocas mujeres tenían acceso a la educación. Hoy... La mujer sigue siendo abusada en muchas formas. Mire, la práctica de vender a las hijas en matrimonio existe aún, igual que la trata de personas, y en su mayoría mujeres o niñas, que se comercializan como esclavas sexuales. La violencia contra la mujer continúa Litan. Los crímenes en su contra en muchas sociedades aún son vergonzosamente ignorados, Y ¿sí señores. Miren, la mujer vista como botín de guerra ha sido violada, usada y abusada en todas las confrontaciones humanas. Los feminicidios van en aumento. Aquí ya allá se descubren tumbas llenas de cadáveres femeninos. Desgraciadamente, Higüepuerca, ante muchas leyes y costumbres, aún no somos consideradas como iguales a los hombres. Por eso, si se va a poner una lupa o un espejo retrovisor a las injusticias cometidas por el hombre, no hay un grupo humano que merezca más que se le ofrezcan disculpas por los abusos sufridos que las mujeres, Higüepuerca. Con respeto y admiración, Dulicurcia, Cuchipi Cuchipia Estuta.
1: No solamente en Bucaramanga, ni en Girón, Florida Blanco, Piedecuesta, debemos rodear a la mujer. Es en todo el territorio nacional y en el mundo en general. Debe ser una consigna. Muy bien por esa caricatura de Tulicurcia Cuchipi, Astuta, como fundamento de respaldo, apoyo y decidida integración con la mujer. La mujer genera vida. La, gene, la mujer es la base del principio social de la humanidad. Y recordemos, señoras y señores, haciendo memoria, que el 24 de junio el país en general, se levantó con una noticia estremecedora. Soldados del Ejército Nacional de Colombia violaron a una niña indígena. La menor, como ya lo decíamos, perteneciente a la etnia Embera Chamí y los militares haciendo parte del batallón San Mateo en esa jurisdicción eh, risaldense. Desde que se conoció la historia, la respuesta de la sociedad en general ha sido de vehemente rechazo y, en general, un llamado a la justicia. Encontramos en todos los niveles la protesta abierta de la comunidad rechazando esta obra descarada, miserable e inhumana de tan solo unos soldados que lamentablemente atentan contra una integridad que tanto queremos como el ejército colombiano. Sin embargo, esta conducta ha sido lamentablemente sistemática. Aunque varios organismos lo han registrado, los informes oyentes del Curinche dan cuenta de la participación de la fuerza pública ...en los indicadores de violencia sexual... ...contra las mujeres... ...y anualmente... ...evidencian el crecimiento de esta... ...repito... ...a través de los registros estadísticos... ...el Boletín Nacional... ...de lo sucedido... ...entre el 2018 y el 2019... ...sobre el comportamiento de agresiones... ...contra las mujeres... ...sostiene que... ...el 37.95%... ...de los presuntos responsables de este hecho... ...son agentes del Estado... ...de este número el 62.16% corresponde a infracciones cometidas por miembros de las fuerzas militares. Lamentablemente, esto está sucediendo, es evidente, es cierto. Si se compara con las cifras del año inmediatamente anterior, los eventos registrados muestran un incremento del 228.57%. Increíble, por Dios. El crecimiento de estas cifras coincide con una coyuntura Sociopolítica En donde el fantasma de la guerra Y el mito del honor militar Resurgieron con nuevas fuerzas Si bien la violencia sexual Contra las niñas por parte del ejército No es nada novedoso Vale la pena preguntarse Si el aumento de las cifras Tiene que ver con las nuevas campañas Institucionales De recobrar el honor Y la dignidad del cuerpo militar Para poder parar Con esta barbarie y transformar de fondo a la fuerza pública, es importante dejar de pensar en el mercadeo y salir con campañas como Los héroes en Colombia sí si existen y entender esta problemática con ojos menos puristas. Eso nos corresponde y debemos hacer en condición de seres humanos y colombianos. La violación y la guerra tienen algo en común. Todos, infortunadamente, pierden ni en la violencia sexual gana el perpetrador, aunque el delito quede impune, ni hay victorias en un conflicto armado, tal vez por eso se están encontrando tan seguido estas circunstancias que a todos nos tienen en ascuas. Sexualizar la guerra, oyente del currinche, es tal vez una forma especialmente cruel de aceptar la pérdida, y a esos extremos. Estamos llegando en el territorio colombiano. Es tiempo, señoras y señores, de darle entonces la bienvenida a otro personaje del Currinche, que es el polígrafo del pueblo, aquí en la potente Radio Melodía, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de una a una y treinta minutos de la tarde. El encargado diariamente de presentarnos estas caricaturas que nosotros la identificamos como caricaturas del aire, con las que com eh, comunicacionalmente... Eh, complementamos nuestros propósitos periodísticos en eh, Nadie más ni nadie menos que Don Santiago de la Cosa y Borbón Así de que dispongámonos atentamente A escuchar su intervención Con esta caricatura del viernes Al porta de lo que será El puente que se avecina pero en pandemia Aquí está Santiago de la Cosa y Borbón
3: Saludo, les habla Santiago de la Cosa. El 7 de diciembre de 2019, el presidente Iván Duque presentó la propuesta de los tres días sin IVA como una medida que impulsaría la economía del país. La medida sin duda es atractiva para las personas que pueden comprar todo tipo de artículos, aprovechando obviamente el descuento, lo que no es lógico ni mucho menos oportuno, es ejecutar esta propuesta en pleno pico de una pandemia, precisamente cuando el pico de contagio superaba los 3.000. El primer día de los tres exentos de impuesto, las personas no se hicieron esperar. Los medios registraban largas filas para ingresar a los establecimientos de comercio. Se dejaron de lado aquellas regulaciones que se venían implementando para salvaguardar la salud de los ciudadanos, entonces, ¿dónde quedó la muy nombrada conciencia ciudadana? Han sido en vano estos tres meses de aislamiento, me pregunto. Sin iba sí, pero no así. La indisciplina social se puede traducir en un incremento de los contagios. Será que alguien pensó en la injusticia con el personal de salud que ha estado haciendo su mejor esfuerzo, incluso arriesgando sus vidas para combatir este virus, que los irresponsables, en su afán de consumo, dejen a un lado su bienestar y les den una mayor prioridad a otros asuntos, sino a la salud, que por el momento es algo que nos compete a todos. A todo esto hay que sumarle el descaro de algunas tiendas y almacenes que subieron los precios de sus productos. Queda en evidencia la falta de regulación para la ejecución de este decreto y la poca importancia que se le dio al asunto que a todos más nos preocupa. Las plataformas virtuales colapsaron por cuenta del desmesurado tráfico de compradores. La congestión de manera presencial fue tanta que algunas tiendas tuvieron que cerrar, dado el incumplimiento de medidas de bioseguridad y falta de control en ingresos. Parece un chiste, de mal gusto que el presidente se pronunciara contra las aglomeraciones causadas por manifestantes que salieron a las calles a exigir sus derechos, condenándolos. Pero días después se ha permitido la salida de cualquiera que vaya a comprar, exponiendo la salud de los colombianos en pro de la economía. Sin más que decir, gracias por su atención y hasta el martes les dice Santiago de la Cosa y Borbón. Feliz día.
1: Muy bien, por Santiago de la Cosa y Borbón, caricaturizando el diario Acontecer en el área metropolitana con los municipios Bucaramanga, Girón, Florida Blanca y Piedecuesta y generalizando su expresión en el territorio nacional, porque nosotros edificamos ciudadanía para construir ciudad y lo hacemos de gancho con el pueblo, los trabajadores, las amas de casa, los estudiantes, los profesionales, los pensionados, adultos mayores, toda la comunidad hace parte de la coco co, CO, CO Comunidad, comunera, comunicando comunitariamente. Hace algunos días el ministro de Vivienda, como ya lo conocimos, lanzó una nueva medida dirigida a los colombianos mayores de 65 años, propietarios de una vivienda en la cual ofrecen hipotecar su inmueble a cambio de una renta vitalicia con el fin de mejorar los ingresos de los adultos mayores y por ende su calidad de vida. Al menos eso manifiesta el enunciado o el texto ...de este propósito del Estado. Nadie pone en duda quizá las buenas intenciones... ...que de por medio pueda existir en este planteamiento. Sin embargo, un mecanismo como este... ...ha debido ser evaluado de una forma más integral... ...y en pro de la auténtica equidad. Pero que a una persona de la tercera edad... ...que no tenga pensión o la pensión sea muy bajita... ...que no tenga hijos o sus hijos no cuiden de él y logre ser propietario de una casa que representa un propósito de vida cumplido, le ofrezcan hipotecar su patrimonio al final de la vida para poder subsistir desencadena consecuencias negativas para la salud mental de ese adulto mayor, que nadie nos puede en este instante decir lo contrario, porque así es, es evidente, es lógico, por voluntario que sea, quien no esté pasando necesidades, no va a hipotecar la casa donde está residiendo Y la casa que logró tras 12, 15, 20 y más años de muchos esfuerzos Quienes defendieron y están defendiendo la protesta O de alguna manera pues ellos emiten su propuesta Defendiendo la propuesta La justifican afirmando que va a mejorar la calidad de vida De las personas mayores y que los hijos desalmados no merecen heredar Bueno el texto de alguna manera desde el punto de vista literario sin embargo, una buena calidad de vida no existe si sí, se tiene una mala salud mental Y desconocen los datos presentados en el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento de los últimos años En donde, óigase bien, el 83.9% de los ciudadanos adultos mayores, hombres y mujeres Son sus hijas quienes se han dedicado al cuidado de sus padres No cotizan pensión y tienen una edad promedio de 49 años Estos son los hijos e hijas Desalmados Que se quedarán en la calle Si sus padres se acogen A la hipoteca inversa Que está planteando El gobierno nacional En este el tiempo del coronavirus El gobierno, señoras y señores oyentes del Currinche No debería ofrecer este tipo de soluciones En donde se vulnera aún más La población de ...la tercera edad... ...y además... ...aumenta la inequidad... ...sería mejor... ...que optaran por fomentar... ...las posibilidades de trabajo... ...y de valor... ...a la experiencia de cada uno de estos... ...adultos mayores... ...que ya no tienen que ser... ...considerados como trastos viejos... ...o como inútiles... ...todos tenemos derecho a una vejez... ...digna... ...y el Estado... ...debe velar naturalmente... ...porque esta vejez... ...sea digna para todos... ...en este país... No se pueden aceptar este tipo de medidas que hacen ver el derecho a la seguridad social como un favor. Vulneran la salud mental de los adultos mayores y no solucionan el problema real de la pobreza en la vejez debido al deficiente sistema pensional que nosotros, lamentablemente, tenemos en el territorio colombiano. Los jóvenes, más que nadie, deben estar en desacuerdo con esta política. Y no porque no hereden, sino porque ese 73%, de menores de 45 años en la actualidad, que tanto recalcó el presidente en su campaña, serán los viejos en 30 años, viejos a los que también les va a tocar vender la casa. Así es de que hagámonos pasito, como lo recomienda el paciente al odontólogo. De todas maneras, el debate está abierto. Ojalá Dios quiera que la comunidad se haga sentir y respetar en momentos tan complicados y tan difíciles, porque ahora la palabra la tiene nadie más ni nadie menos que don Cotolino Cataplún
0: Chinchilla. El vivo vive del y el de papá y mama. el vivo vive del y el de papá y mama. Llevan la cartera
4: afuera con plata Sí, buenas, cartella. buenas, aquí Cotolino Cataplún Chinchilla para Currinche. Oiga, el mundo se vino encima del presidente por la decisión del día sin IVA, ¿no? Y es que no es la decisión mala en nuestro comportamiento, especialmente de los que no guardaron compostura. En la mayoría del país hubo respeto a las normas en los espacios públicos como en los locales de comercio. Se deben sacar lecciones, obviamente, aprendidas y permitir que pues quienes saben cumplir no se les puede limitar en el futuro cuando se den nuevos pasos. Hay que preservar la salud de los colombianos, pero el hambre pues no solo mata, sino que deja secuelas especialmente en los menores, ¿no? Limita su formación corporal y no se le augurará una buena formación mental para el futuro pues que se les espera, ¿no? Los colombianos tenemos mm, que aceptar... Que las cosas no volverán a ser como lo estábamos viviendo. Con seguridad, la vacuna y el control de las enfermedades nos llevará un largo tiempo. Y las cosas no podrán ser. Apaga vámonos, ¿no señor? Todas las actividades... Tendrán una nueva manera de hacerla. Desde luego nos tocará que aprender en cómo comprar y los, de los almacenes y en cómo vender. La verdad es que pues, a muchos los cogieron con los calzones abajo para hacer las ventas en línea. No se tiene todavía la disponibilidad de inventarios, la misma facturación y el pago en línea. Pues, y así también la logística de entrega. Y para acabar de completar hay congestión de las plataformas que se utilizaron. La misma banca, mire Una funciona mucho mejor que otras Y las transferencias muchas veces se enrean Hasta acceder a ellas Los controles que diseñaron se bloquean con ¿no? Yo no me explico ¿Por qué si eso ya está inventado y funcionando en muchas partes del mundo? Yo pienso que el ejercicio fue bueno, al fin le llegó aire al sistema porque el que vende tiene que hacer nuevos pedidos y el que les atiende tiene que fabricarlos. Así empieza la rueda a producir. <ríe> Mejor dicho, de esta salimos juntos. Seguro que sí, se lo dice Cotolino.
1: Ha sido, señoras y señores, otro ejercicio comunicacional del Currinche, que es el polígrafo del pueblo, aquí en Radio Melodía. Y concluyendo esta corta semana, que nos permite también, en pandemia, por aquello de la cuarentena y el encerramiento, mantenernos en primera base para evitar riesgos y circunstancias que comprometan nuestra existencia. De todas maneras, señoras y señores, con una mentalidad en propositivo vamos nosotros a superar todo tipo de escollos, dificultades y adversidades porque tenemos lógicamente que el apoyo, el respaldo y la bendición del Dios Todopoderoso de la vida, la existencia, la consagración a lo mejor y naturalmente que con el apoyo y respaldo de una comunidad que empezando en esta sociedad por nuestras familias pues nos ayudan básicamente a Dejar atrás estas vicisitudes. La técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Fue nuestro ingeniero productor y editor, Arnulfo Otero Carreño. Les acompañó el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez, quien agradece de una manera muy especial su sintonía y les invita, por favor, a que continúen con Radio Melodía. Primer lugar... Noche y día,
0: el Corinche.